0: Hallo zusammen. Die Expedition durch die Schistomek-Berge auf dem Mars kommt gut voran. Zwar hat man nach einem Angriff durch wilde Rugis nicht nur die Hälfte der Lasttiere verloren, sondern damit auch einen Großteil des Proviants und der Ausrüstung. Doch noch sind die Abenteurer unter der Führung von Caprita guten Mutes und nicht ansatzweise gewillt, die Suche nach dem Tempel aufzugeben. Eine große Höhle hat zuletzt ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen und sie wagen einen Abstecher von ihrer südlichen Route, um eben dieses Gebilde von dem auch in den Aufzeichnungen in Kakerham die Rede gewesen sein könnte, zu untersuchen. Ich bin Michael und in den letzten Abschnitt dieser langen Reise bestreiten mit mir der Schriftsteller und Abenteurer Karl Freier von Waldeck, gespielt von Lars. Hallo. Der Naturwissenschaftler Dr. Josef Trautmann, gespielt von Jens. Hallo. Der Arzt Dr. Konstantin Kogler, gespielt von Simon. Servus. Und der Journalist Georg Brandt, gespielt von Jens. Hallo. Ja, und wie Cabrita gesagt hat, am späten Nachmittag erreicht er den Fuß ähm, der Berge dort unterhalb der Höhlen, die sich als recht groß herausstellen. Aber das war ja schon zu erahnen aus der Entfernung, ähm, aus der er die ich schon ausgemacht hat. Ähm, das ist ein recht gewaltiger Eingang in
1: im Bergmassiv.
0: Und jetzt schlagt ihr dort am Fuße des Berges ähm, das Lager auf.
1: Das war, glaube ich, der Plan. Karl von Waldeck würde sogar schon hochsteigen, aber wenn die anderen der Mut verlässt, würde er sie natürlich bei, sie, bei ihnen bleiben.
2: Na, Ich würde mich Herrn von Waldeck anschließen.
0: Ihr zwei steigt den Hang empor, der ist nicht wirklich schwer zu erklemmen, und steht dann vor dem Eingang zu dieser Höhle und starrt da in die absolute Dunkelheit hinein.
1: Hatten wir noch unsere Öllampen? Oder waren die auf einem Rugi, das verschwunden ist? Auf einem Rugi bestimmt nicht, aber... Ähm <lacht> 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 ja, auf ja. Obwohl das hilfreich <lacht> gewesen wäre. Reakt, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, ihr habt noch Öllampen dabei.
1: Aber die bestimmt mitgenommen, wenn wir die Höhlen erkunden. Da würde ich jetzt die Öllampe anzünden. Traue ich uns zu. Mhm.
0: Der Boden ist massiv fest, trocken... Die Luft, die euch aus der Höhle entgegenschlägt, ist, naja, mäßig muffig. Man kennt es äh, deutlich schlimmer und es sind auch keinerlei Spuren im Boden, und zu erkennen. So als ob diese Höhle schon seit Jahrhunderten, naja, zumindest seit einer Dekade, nicht mehr ähm, unterschritten worden ist, oder? Aber sie geht so tief rein, dass das mit der kurzen Expedition, die ihr macht, jetzt nicht wirklich bis zum Ende erforscht werden kann.
1: Ist der, ist, sieht man die Wände irgendwie, sind die bearbeitet oder ist das alles natürlich gewachsener Fels? Alles natürlich gewachsener Fels.
2: Ist denn irgendwas Spuren von Tieren oder irgendwas zu sehen?
1: In der Höhle nicht, nein. Okay. Da Dr. man. ich würde sagen, wir holen die anderen nach und übernachten hier.
2: Ja, ich ich werfe nochmal so einen skeptischen Blick, aber ja, ich nicke dann. Ja, ich denke, sie haben recht. Wir könnten das wagen. Hier werden wir geschützt.
0: Und so macht euch wieder auf den Weg zurück?
1: Ja.
2: ja.
0: Während äh, von Waldeck bereits den Abstieg beginnt, erblickt Dr. Trautmann eine Spur am Boden vor der Höhle.
2: Dann gehe ich doch mal gleich in die Hocke und schau mir das näher an. Es ist ein katzen
1: äh, Herr, Herr,
2: Herr von Waldeck, kommen Sie vielleicht doch nochmal zurück?
1: Willst du der Spur folgen? Und wie weit bin ich schon abgestiegen? Höre ich ihn noch?
0: Ja, du hörst ihn irgendwie noch, aber du hast schon die Hälfte hinter dich gebracht.
2: Ist es was Wichtiges, Dr. Trautmann? Äh, ja, hier ist eine Tierspur. Ich, ich, ich folge ich folg dem
1: mal. Warten Sie. Ich, ich, Sie, brauchen, Sie brauchen Rückendeckung. Und ich würde mich wieder auf den, an den Aufstieg machen. Mhm, aber Dr.
0: Trautmann ist schon ganz eifrig los und folgt der Spur. Am, am Hangmassiv entlang und äh, blickt hinter einem Felsen auf ein Plateau, das von vorne aus so nicht zu sehen war, und dort liegen drei Großkatzen. Zumindest würdest du sie als Katzen bezeichnen. Okay. Sie haben entfernte Ähnlichkeit mit dem äh, Modell, das ich auf der Erde noch gesehen habe, von einem Steppentiger.
2: Ja, also ich halte mich im Verborgenen, aber kann dennoch nicht an mich halten, mein Notizbuch herauszuholen und zu versuchen, eine Skizze der Tiere zu fertigen.
1: Mhm. Habe ich den gesehen, wo der Dr. Trautmann hin ist? Oder sehe ich seine Lampe? Er ist ja noch nicht stockdust, er
0: seid ja noch draußen. Die Dämmerung ist noch nicht hereingebrochen. Aber du brauchst eine Weile, bis du ihn halt findest, weil du vielleicht erstmal in die falsche Richtung ähm, an dem Berg entlangläufst.
1: Müssen wir dann auch anfangen zu rufen, Dr. Trautmann, Dr. Trautmann, wo sind Sie denn? Höre ich ihn? Weiß ich nicht, ob du ihn hörst oder ob du so versunken bist. Ja, ich <lacht> bin so versunken, ich nehme ihn nicht wahr. <lacht> also ich würde laut rufend erstmal in die eine Richtung und wenn ich vermute, dass er in der anderen Richtung ist, umdrehen und immer wieder, Dr. Trautmann, für spielen sind wir zu alt. Der Derweil unten am Berg,
0: Gelegentlich hört ihr irgendwelche Rufe von oben? Dr. Kogler, wo bleiben die
3: denn? Es kann doch nicht so lange dauern, eine, eine den Anfang einer Höhle auszukundschaften.
1: Nun ja, wenn Herr von Waldeck erstmal loslegt, würde es mich nicht wundern, wenn sie viel zu spät kommen.
3: Aber was was, was schreien sie denn da oben rum? Nicht, dass sie nach
0: uns rufen und wir verstehen es nicht.
3: Hm.
0: Wir Lager aufschlagen
1: müssen, Herr Caprita. Aber sie scheinen auch, scheinen auch noch nicht aufgetaucht zu sein oder vor etwas zu fliehen. So klang die Schreie nicht. Dem stimme ich vielleicht, zu. Vielleicht sollten wir Frau Caprita erst einmal helfen, das Lager aufzuschlagen. Und wenn sie dann immer noch nicht da sind, müssen wir ihn wohl oder übel nach ihnen suchen.
0: Das sein was für was für eine grauenvollen Maschine, sagt Hanna und deutet mit der Hand auf einen einsamen Felsen.
3: Maschine? Was für eine Maschine? Das ist der Moment, wo sie
1: mitschreien sollen, denke ich.
0: Das Gebrüll von von Waldeck oben klingt jetzt auch in die Ohren von Dr. Trautmann, aber auch in die Ohren der Steppentiger, die sich plötzlich aufrichten, ähm, in, in deine Richtung blicken mhm. und als äh, von Waldeck um die Ecke biegt und noch einmal laut ruft,
1: Dr. Trautmann!
0: Herr von Waldeck, seien Sie ruhig! Ach, da sind Sie Ja! Da galoppieren die die drei Steppentiger davon und sind nicht mehr zu sehen.
2: Sie haben sie vertrieben. Was brüllen sie denn hier so herum?
1: Ach, sie waren plötzlich verschwunden. Ich hab doch gesagt, ich folge einer Spur. Hätten sie mir doch nur hinterherkommen müssen. Ich habe sie nicht mehr gefunden und ich habe gerufen und sie hat nicht mehr geantwortet. Was das hatten... waren drei Steppentiger. Was? Und ich würde sofort meinen Revolver ziehen. Jetzt packen sie
2: doch ihre Waffe weg.
1: Das sollen gefährlich sein. Ja, sie, sie haben sie vertrieben mit ihrem Geschrei. Dann können die nichts gefährlich, werden, weil, weil Rukis konnte man nicht mit Rufen vertreiben.
2: Ja, diese Tiere scheinen mir aber auch ein bisschen eleganter und höher höherentwickelter zu sein. Schauen Sie mal, ich habe eine Zeichnung gemacht. Sehen Sie sich das mal an.
1: Aha, und Sie sind sicher, dass, es, dass Sie diese Tiere hier gesehen haben? Natürlich,
2: schauen Sie doch hier die Spur. Dort drüben haben sie gelegen, sich in der Sonne ge geahlt, also in den letzten Sonnenstrahlen.
1: Das haben wir versäumt, Caprita zu fragen, wie Steppentiger schmecken. Raubtiere sollte man sowieso
2: ja, lassen Sie uns zurückgehen. Ja. ja.
1: Meinen Sie, die kommen in die Höhle? Ja, wenn,
2: wenn, wenn man sie wirklich mit katzenartigen Wesen von der Erde vergleicht, dann, dann sind sie ja vielleicht eher nachtaktiv. Ja. Dann könnten sie uns genauso gut auch auf draußen auf, auf wenn wir unten am Berg äh, siedeln, könnten sie uns genauso gefährlich werden. Also, das wird mich jetzt nicht von
1: der Höhle abbringen, unbedingt. Stimmt, da kann ein Steppentiger einen zumindest nicht ins Genick springen.
2: Ach, die anderen machen sich bestimmt schon Sorgen. Lassen Sie uns erstmal runtergehen. Unten
0: am Hang des Bergs wieder angekommen, hat Cabrita schon längst begonnen, ähm, das Lager dort
1: einzurichten.
0: Aber ihr stoßt auf mindestens zwei besorgte andere Erdenbewohner.
1: Wo waren sie denn? Das sollten Sie ihn fragen. Und ich deute auf Dr. Trautmann. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Fast fa fast, wenn wir ihnen nachgegangen.
2: Ah, ich, ich, ich habe ich hab drei Steppentiger entdeckt. Hier in der Nähe. Wenn wenn Sie von hier können Sie das nicht sehen, aber wenn Sie da sich links an dem Höhleneingang vorbei, da, da kommen Sie auf ein Plateau und da, da lagen sie. Wenn Sie
3: aber drei Steppentiger gesehen haben, warum kamen sie da nicht laufend hier
2: runter?
1: Ja, die Tiere waren vollkommen harmlos. Die wollten von uns nichts. Er hat sich sogar gemalt. Zeigen Sie das Bild. Äh, ja, Räupen. ja, hier, schauen Sie mal. Was für edle Tiere. Ja. Und im Gegensatz zu Rukis konnte man sie mit Rufen vertreiben. Also scheinen die gar nicht so gefährlich zu sein. Ja, jedenfalls ihre Rufe, Herr von Waldeck. Sie haben sie aufgeschreckt? Ich war auf der Suche nach Dr. Trautmann. Und dann ruft man, wenn man jemanden sucht, oder nicht? Ja, was ist dann keine schlechte Idee, hier so nah an den Steppen die, die dann zu rasten? Ich meine, wenn wir schlafen und sie im Schlaf kommen.
2: Ja, wir, deswegen dachten wir, wir, wir wir ziehen uns doch nach oben
1: in die Höhle zurück. Da können sie uns nicht von oben anspringen, sondern nur von der Seite angreifen.
2: Also
3: haben sie erst angefangen, lautstark zu rufen, nachdem sie festgestellt haben, dass in der Höhle niemand lebt.
1: Richtig? Also die Höhle scheint unbewohnt, genau. Puh. Da waren keine Spuren. Jetzt schauen sie nicht so wie drei Tage Regenwetter. Wird schon nichts passieren.
3: Mhm.
0: Mittlerweile ist die Dämmerung durchaus schon eingebrochen und Cabrita ist ein wenig nervös und fragt, Lager jetzt hier gebaut, ähm, jetzt Lagerhöhle,
2: dann beeilen. Ja, ja.
1: Wegen der Steppentiger.
2: Lassen Sie uns zusammenpacken. Wenn wir alle anpacken, dann dann haben wir das ganz schnell da oben aufgebaut.
3: Kriegen wir die Lasttiere dort hoch und hinein oder müssen wir die unten angeleitet lassen? So steil ist
0: der Weg dort nicht.
2: Und Platz genug ist in der Höhle. Nun dann, dann, dann sollten wir uns beeilen.
1: Jeder packt an und los.
0: Es dauert bis wirklich tief in die Nacht, bis ihr das gesamte Material, einschließlich der Ruhm mit Brea, den Hang hinauf äh, transportiert habt in die Höhle rein. Und tatsächlich, sie ist groß genug, alle passen hinein und neuerlich... Fallt ihr dann also erschöpft in den Schlaf, Dr. Trautmann ist sicherlich noch eine ganze Weile wach und blickt auf die Zeichnungen, die er gemacht hat, macht vielleicht hier und da noch kleinere Korrekturen, die er aus seinem Gedächtnis hervorkramt, irgendwie ahnend oder wissend, dass dies wahrscheinlich sein großer Durchbruch sein könnte, als erster, der eine qualifizierte Zeichnung dieser seltenen Marsbewohner gemacht hat. Als die ersten Sonnenstrahlen dann auch schon in die Höhle wieder reindringen, am nächsten Morgen, steht Cabrita schon wieder auf und treibt alle zur Eile und fragt jetzt, ähm, ähm, wo weitergehen? Ähm, weiter Süden oder ähm, Höhle? In die Höhle natürlich. Wir Licht brauchen.
3: Und zwar ausreichend Licht. Niemand von uns weiß, wie tief es in diese Höhlen geht. Wir haben ja auch unsere Laternen. Was denken Sie, wie lange die halten? Ich denke, es gäbe nichts Schlimmeres, als auf einmal das Licht zu verlieren in, in, in einem stockdunklen Gang.
1: Äh, Herr Trenabran, wie, wie ist denn der Tempel beleuchtet? Hat der Fenster nach oben? Ist der zum Himmel hin offen? Ich äh,
0: nicht wissen. Äh, ich nicht nicht im Kopf. Ähm, Cabrita springt ein und sagt, der Tempel ähm, ohne Dach, aber ähm, auch Fenster.
1: Ich weiß nicht. Ne? Mir behagt das nicht, durch den Tunnel zu gehen. Ich glaube, laut der Karte müssten wir noch viel weiter durch die Täler laufen. Aber vielleicht ist es eine Abkürzung durch den Berg hindurch. Aber vielleicht auch nicht. Wo bleibt Ihr Abenteuergeist, Dr. Kogler? Er traut man? Herr Dr. Trautmann, Sie sind doch aber dabei, die Höhle zu erkunden.
2: Ja, 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 doch. Also es tut mir leid, meine Herren, aber ich, ich, da, 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 die Neugier übermannt mich da doch sehr. Also wir, wir sollten uns das ansehen.
3: Und, und was denken Sie, wie viele Tage wir uns das ansehen sollten, bis wir wissen, ob wir dort weiterkommen oder nicht? Zur Not müssten wir wieder umkehren und den kompletten Weg wieder zurück?
1: Ja, vielleicht sollten wir uns eine Grenze setzen, so drei, vier Tage, und dann sollten wir umkehren, wenn wir da nichts auf was Interessantes gestoßen sind. Damit würden wir fast eine Woche verlieren. Und wir haben ja jetzt schon kaum genug Vorräte, um den Tempel zu erreichen und wieder zurückzukommen. Oder auch nur ans Zurückkommen zu denken. Aber halten Sie es für Zufall, dass Tanabran immer wieder abwesend ist und von dem Tempel fabuliert?
3: Nun, wir sind uns aber nicht sicher, ob das hier irgendwie der Tempel überhaupt ist. Und wir bewegen uns in
1: den Chistomic berg wo der Tempel liegen soll hier. Sie, abgesehen von dem Tal, äh, sahen die Täler und Wege, durch die wir gekommen sind, ja ziemlich ähnlich aus. Das könnte schon gereicht haben als Stimuli. Dann lassen
2: Sie uns doch als Kompromiss einen Tag lang hineingehen und dann entscheiden wir neu, ob wir weiter gehen wollen oder ob wir es für, dann doch für eine Narretei halten und,
3: und umdrehen. Ein Tag halte ich für angemessen. Wie sehen Sie das, Dr. Kogler?
1: Ich denke, die Gesundheit des Patienten hat oberste Priorität, aber ich befürchte, unsere Nerven halten es nicht aus, wenn wir von Waldeck nicht die Höhlen erkunden lassen. Ein Tag. Und wenn wir auf was Interessantes stoßen, dann können wir das auch auf zwei Tage erweitern, oder nicht? Das das
3: eventuell schon. Lassen Sie uns erstmal den einen Tag rumbringen und versuchen, den neu entfachten Abenteuergeist nicht äh, im Mund eines dieser Steppentiger landen zu lassen.
1: Sehen Sie es positiv. Ich gehe nicht davon aus, dass in den Höhlen Rugis leben. Und Immerhin. was stattdessen? Keine Ahnung. Keine Rugis.
0: Wir also durch Höhle.
1: Ja. Vorerst durch Hüde.
0: Dann wir nicht Zeit verlieren. Damit schnappt sie sich eines der Ruhmet Breas, das Leittier. Und wer wer Licht? Ich, ich,
1: ich. Und ich würde mich an ihr vorbeidringeln und vorne die Vorhut übernehmen. Ah, ruft Tanabran. Ein Blitz, als du das Licht anzündest. Und alles, alles weg. Nein, alles da. Es wird hell. Alles gut, Herr Tanabran.
0: So schreitet ihr dicht hintereinander um möglichst viel Licht zu sparen, in die Höhle hinein, Minute um Minute, Stunde um Stunde. Sie bleibt in der Größenordnung, dass ihr also problemlos mit den Tieren hindurchgehen könnt. Sie steigt nur ganz langsam an, nach einer Weile geht es auch wieder ein bisschen runter, aber insgesamt ist es ein recht angenehmes Durchschreiten. Es ist zwar dunkel, vielleicht auch ein bisschen unheimlich, aber vor allen Dingen ist es auch eher kühl, was nach den anstrengenden Tagen, die ihr bereits durch die schistomic berge gereist seid, eine sehr angenehme Abwechslung ist. In der Mittagszeit macht ihr eine eine weitere Rast, nach wie vor unverändert. Die Höhle gestaltet sich als sehr umfartablen Reiseweg und gegen Ende des Tages Habt ihr tatsächlich so den Eindruck, als ob ihr von der Gegenseite einen leichten, schwachen Lichtschein sehen würdet? Sieht ähm, bis dahin auf dem Weg
3: irgendwas menschlich bearbeitet aus oder reine Höhle?
0: Reine Höhle, nichts Menschliches.
1: Meine Herren, meine Herren, täuscht mich das oder äh, schimmert da vorne Licht? Nee, sie haben recht.
0: Tageslicht oder oder Licht einer, einer Fackel? Das ist
1: eher das Licht der
0: untergehenden Sonne. Ihr habt das andere Ende der Höhle erreicht und blickt dort von oben, als sie kurz bevor die Sonne gänzlich am Horizont untergeht, auf ein weiteres Tal, das Richtung Norden und Südwärts reicht. Nach oben blickt er einmal auf den gewaltigen Berg, den er eben durchschritten habt. Tja,
1: wir haben wohl den Berg durchquert. Hoffen wir es, dass das eine Abkürzung war und wir uns jetzt nicht gänzlich verlaufen.
0: Wir Nachtlager aufschlagen und morgen weitergehen. Ähm, was sagen Karte, Dr. Kugler?
1: Nun, wenn von, Wa von Waldex Theorie richtig ist, müssten wir wohl jetzt nach Norden. Dann
0: wir morgen
1: nach Norden reisen. Herr Britta, haben Sie kein Gefühl, kein angeborenen Instinkt, wo wir hin müssen? Schistomikberge
0: an vielen Stellen so aussehen. Ähm, viele Höhlen geben. Ich nicht alle Schistomikberge kennen. Tannabran, was sagen Sie denn dazu? Sie müssen doch auch irgendeine
3: Meinung haben, ob wir hier richtig sind oder nicht. Ich
0: glaube, Krone ist doch zum Greifen nah, aber der Leute, aller vielen Leute.
3: Mhm. Ja.
1: Von Waldeck. Ich habe keine Ahnung, was er sagt. Ich glaube, der arme Kerl verliert endgültig seinen Verstand.
3: Langsam scheint es mir auch, als ob er zunehmend
1: verwirrter statt klarer wird. Ich bleib bei meiner, bei meiner Meinung, dass sein Bruder ihm mit schwarzer Magie verhext hat. Oder hat, hat Caprita nicht was von, von einer bösen Frau gesagt? Ja, wie,
3: wie war das noch? Aber sie stritt ja auch vehement ab, dass es irgendwelche Magie in ihrem Volk gibt. Und das will ich auch hoffen, dass dem so ist.
0: Am nächsten Morgen geht's wieder weiter Richtung Norden. Cabrita ist ähm, wieder sehr gut gelaunt, treibt die gesamte Reisegesellschaft an. Wir heute gut Strecke machen, wir früh losgehen. Wo bleiben ähm,
1: von Waldeck? Ich bin ja schon da, Cabrita. Erkennen Sie die Landschaft wieder? Ich glaube, ähm, schon gewesen.
0: Tanabran, ähm, äh, mir gesagt, äh, er auch schon gesehen.
1: Wann hat er das gesagt?
0: Diesen Morgen, als Sonne aufleuchtete. Auf, los? Ja. Ja, ja, wir müssen uns sputen. Und damit legt sie wieder ihren forschen Schritt an und schreitet
1: voraus. Meine Herren, meine Herren, finden Sie das nicht merkwürdig, dieses Verhalten von Tannabran und Caprita?
3: Was was meinen Sie? Also Tannabrans Verhalten ist äh,
1: durchaus ungewöhnlich. Aber jetzt auch, auch dieser neue Elan und diese fast kindliche Vergnügtheit.
3: Nun ja, wir nähern uns anscheinend dem Ziel. Was haben sie erwartet? Wenn sie anfangen, sich zu erinnern und sich wieder etwas sicherer sind, wo wir hier sind, ähm, kann das doch eigentlich nur positiv für uns sein.
2: Wir haben uns aufentschlossen, hierher zu kommen. Jetzt führt doch kein Weg mehr zurück.
3: In der Tat. Ich möchte auf jeden Fall die Schlucht nicht wieder hochklettern.
0: Das Tal führt im Groben und Ganzen die ganze Zeit nach Norden. Ihr seid mehrere Tage unterwegs. Sicherlich ähm, fast sieben Tage geht es immer nur in Richtung Norden, Nordwesten, Norden. Es gibt keine weiteren Abzweigungen mehr. Der Weg ist relativ klar gegeben. Und am Mittag des ähm, siebten Tages öffnet sich auf einmal wieder dieses Tal in ein recht großes Areal. Ringsum ragen die Schistomekberge weit hoch. Die Fläche ist hier nicht von Gras bewachsen, sondern es ist wirklich ganz flach, eben, staubig, roter Machsand, der sich dort angesammelt hat. Tana, Gebra, was habt, was habt ihr vor? Sagt Tana Bran und äh, fällt ohnmächtig zusammen.
1: Gibran, war das nicht der der Name des neuen Kanalprinzen? Richtig. Es
2: kommt alles bei ihm zurück. Es kommt alles zurück bei ihm. Ich glaube, wir am Ziel
0: sein, sagt Kabrita. Wir hier Tempel finden. Erstmal
2: sollten wir Herrn
3: Tanabran aufhelfen, bevor wir anfangen, irgendwelche Tempel zu suchen. Ich will nicht wissen, was es in dem Kopf von
1: diesem armen Kerl vorgeht. Herr Tanabran, sind Sie da?
0: Er kommt langsam wieder zu sich, nachdem er so ein bisschen Wasser eingeflößt habt. Wo, wo wir sein? Laut Cabrita, nahe des Tempels, den wir suchen.
1: Wir am Ziel? Können Sie sich an Ihren Bruder erinnern? Gebran?
0: Name mir sagen, ich aber keine Erinnerung. Das war das Letzte, was Sie gerufen haben, bevor Sie ohnmächtig geworden sind. Ich Bruder gerufen? Meine Herren, wir weiter, wir, wir schnell weiter, sagt
1: Cabrita und drängelt. Erkennen Sie die Gegend wieder, Caprita?
0: Ja, ich sicher. Dies, dies seien ähm Tal des, des Tempels. Und sind Sie sich denn noch sicher, dass hier nicht irgendwo Wachen oder Sonstiges aufgestellt sind, die uns jetzt eventuell schon beobachten? Wenn schon beobachten, dann schon spät. Aber ich nicht glauben hier Wachen. Tempelruine aus ähm, ähm, nur, nur wo, ähm, Tal sehr groß. Wir suchen müssen.
1: Ist es eher in den Seitenwänden der Täler oder am Ende des Tals? Ähm Tempel bei Hand. Ähm, Berg wie Hand. Dr.
3: Kogler, da war doch auch diese, diese Hand auf der Karte, richtig? Genau, ganz im
1: Norden der, der Schlucht, in der wir uns jetzt befinden sollten.
3: Dann äh, scheint es so, als ob wir sie durchqueren müssen. Und dann werden wir ihr
0: folgen. Also rafft euch wieder auf und weiter geht's.
2: Ja, ne? ja.
0: Und nach rund einer Stunde des Marschierens habt ihr wirklich auch den Eindruck, dass gegenüber sich da ein paar Felsspitzen herauskristallisieren, die wie vier Finger sich nach oben strecken.
1: Ich würde mal mein Fernglas zu Rate ziehen. Mhm.
0: Und im Fernglas siehst es sogar noch deutlicher. Ein Schatten, der irgendwie darauf geworfen wird im unteren Bereich, sieht sogar aus wie eine Handfläche. Ja, die Hand eines riesen Marsianers oder wie auch immer ragt da aus dem Boden empor.
1: Meine Herren, Heureka, würde Archimedes sagen und ich würde mein, mein Fernglas weiterreichen. Ein erstaunlicher Berg. Aber einen Tempel seht ihr dabei nicht. Der von Menschen, äh, hand geformt wurde, diese Berg, oder ist das natürlichen Ursprungs? Dr. Trautmann, Sie sind doch Experte.
2: Experte, Experte, weiß ich nicht, aber glauben Sie wirklich, diese Marsianer wären in der Lage, so etwas Großes zu erschaffen?
1: Immerhin haben sie auch die Kanäle geschaffen.
2: Ja, schon, aber nun gut, unsere ägyptischen Vorfahren haben die Pyramiden erbaut, ohne das Rad zu kennen. Warum sollten sie nicht die Marsianer das hier auch erschaffen haben? Ach, ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber ist ist das unser Ziel? Auf jeden Fall. Doch, wir finden Tempel. Nun, vielleicht
1: zeigt sich in der Nähe ein Eingang.
2: Ja, dann sollten wir jetzt keine Zeit mehr
1: verlieren. Weiter. Einfach weiter. Auf, auf, ans Werk. Den Rest des Tages
0: marschiert er weiterhin durch diese Steppe. Ähm, beziehungsweise eher Wüste. Und muss sogar noch mitten auf dem Areal ein Nachtlager einrichten, um am nächsten Morgen dann die letzten Kilometer bis zum Ziel zu marschieren. Und tatsächlich, vor der Hand wird auf einmal, da sieht man auf einmal ein paar Ruinen herausragen aus dem Boden. Und je näher ihr kommt, desto klarer wird es, hier ist tatsächlich ein antikes Objekt mal gebaut worden. Es hat recht große Ausmaße, es hat einen Durchmesser von sicherlich 30 Meter irgendwann mal gehabt und ist kreisrund. Umgeben von vier Säulen, die oben in unterschiedlicher Höhe abgebrochen sind. Ein Dach hat das Objekt auch nicht mehr, wenngleich die Mauern immer noch fünf, sechs Meter emporragen und umgeben sind von einem kreisrund gepflasterten Areal. Das ist ein Tempel. Wir Tempel gefunden, sagt Cabrita. Beeindruckend.
2: Meine Herren, schade, dass wir nichts haben, um anzustoßen.
1: Das glaubt uns niemand. Sie müssen das mit Ihrer zeichnerischen Begabung festhalten, Dr. Trautmann. Ich werde
2: mein Bestes geben, aber ich glaube kaum, dass mein Talent ausreicht, dem hier gerecht zu werden. Aber ja, ja, dennoch, ich beginne gleich und ich zücke
3: meinen Block. Den, den Rest müssen wir versuchen mit Worten zu beschreiben. Das sollte das
1: geringste Problem sein.
3: Ich sehe eine, eine ganze Artikelserie vor mir. Von Waldeck. Statt dass Sie das Buch fertig schreiben, sollten wir es vielleicht wirklich in Episodenform in die Zeitung bringen. Was meinen Sie? Auf jeden
0: Fall. Das Bauwerk erinnert euch so ein bisschen an, an Gebäude der Antike, vielleicht sogar noch älter. Also das sind sicherlich mehrere tausend Jahre her, die vergangen sind, seitdem dieses, dieser Tempel hier errichtet worden ist. Ihr steht hier also wirklich vor einem der ältesten Relikte den wahrscheinlich die marsianische Zivilisation zu bieten hat. Was nun?
1: In diesem Und in diesem Tempel sollen wir Tanabrans Erinnerung wiederfinden. Und dieses
3: dieses
0: großartige Konstrukt soll wirklich unbewohnt
1: sein derzeit, Cabrita?
0: Ähm, Tempel nicht mehr genutzt, nur für Krönung, ähm, für Neu Neuprinzen.
1: Und dann zieht der ganze Hof hierher, um den Prinz zu krönen? Ähm, so, so geschieht
0: in ähm, Gorklinsk.
1: Hm. Und wie weit ist, ist es nach Gorklinsk?
0: Ähm, viele Tage
1: Fußmarsch.
0: Krönung, ähm, großes ähm, großer Aufwand.
1: Aber Tradition, ähm, sehr alt -Tempel. Dann, dann, dann lasst uns dieses Wunder der Architektur endlich in Augenschein nehmen.
0: Als ihr näher herantretet, erkennt ihr, er, dass im unteren Bereich der Mauer kleinere Einbuchtungen vorhanden sind. Insgesamt ist der Tempel ein wenig höher gestellt auf diesem gemauerten Plateau. Wie gesagt, insgesamt kreisrund. Die Mauern ragen weit hoch. Aber das kann man von außen schon sehen. Ein Dach fehlt. Ich fühle mich so klein.
3: Und, und wie soll es nun weitergehen? Wir bringen. Tanabran zum Thron und alles wird wieder gut.
1: War in, diesem, in dieser Geschichte nicht was von ähm, Gefäßen die Rede? Ich würde sagen, wir schauen uns um und schauen, ob wir irgendwas finden. Gibt's ja tatsächlich etwas derartiges na dann, lassen Sie uns suchen.
2: Ja, aber vielleicht soll, sollte jemand, zumindest einer von uns Tanabran im Auge behalten. Nicht, dass er ohne Sinn hier uns davon wandert.
1: Na, den sollten wir mitnehmen. Da haben Sie vollkommen recht. Ich werde ihn nicht von der Seite weichen. Dann kann ich ihn auch im Blick behalten. Äh, sollte er wieder eine Erinnerung haben. Ach, sehr gut, Kogler. Also. Also. Lasst uns an einen Ort gehen, den nie ein Mensch zuvor betreten hat.
2: Ja. Und wenn es fünf Jahre dauert.
0: So lange dauert sicherlich nicht. Ihr müsst nur ein paar breite Stufen hinaufsteigen und steht dann vor einem gewaltigen Portal, das sperrangelweit geöffnet ist und einen Blick in den Tempel
1: hinein erlaubt. Und was sehen wir?
0: Ihr blickt in das Innere des Tempels, ebenfalls kreisrund. Rings an den Wänden stehen aus äh, Stein gefertigte Bänke. Aber das, was wahrscheinlich am ins Auge fällt, ist, dass mitten im Zentrum eine gewaltige Statue steht, äh, eines äh, kanal in einer ja, Art prunkvollen Rüstung, der... Ein Schwert nach oben reckt und in der anderen Hand an einer Kette ein tierisches Skelett, ja, hält. Im Blickrichtung der Statue gegenüber ist ein gesonderter Stuhl. Es ist ein, eher ein Thron, ebenfalls aus Gestein gefertigt, von dem aus man also genau auf die Statue schauen kann. Wen stellt diese Statue da? Kapitän? Äh, dies Seldon.
2: Äh, Wer ist Seldon?
0: Vater Kanal-Marsianer, ähm, alter Herrscher, ähm, viele tausend, tausend, ähm, Marsjahre, großes Reich, Seldon II
1: Okay. Und warum hat er ein Tierskelett an der Kette? Was hat das zu bedeuten?
0: Dies sein ähm, Steppentiger, ähm, ähm Steppentiger, ähm, tot. Seldon, ähm,
1: noch, noch leben also hat er ihn besiegt. Dann ist es also eine Art Kollege von mir. <lacht> in einer Art. Ich nicht sicher. Wenn
0: ihr euch das ähm, Tigerskelett genauer anschaut, ja. dann sicherlich, genau, Dr. Trautmann macht das ganz bestimmt, weil mhm,
2: mhm.
0: <lacht> entdeckst du das in den Augenhöhlen des Tieres ja, kristallin glänzende Einsätze sind.
2: Ich fasse das mal an.
0: Ja, kannst du machen. Das ist äh, vergleichsweise kühl.
2: Kann man das irgendwie entfernen oder oder was dran ab abrufen? Nein. Nee. Nein, die
0: kannst du nicht entfernen. Die sind also richtig fest drin. Ähm, aber du pustest halt dagegen oder hauchst dagegen und ähm, dadurch kannst du so ein bisschen den Staub, der da dran ist, wegwischen. Ja. Und ähm, dieser Steppentiger blickt dich halt ganz, ganz genau an.
1: Okay. Dr. Kogler, das da vorne sieht aus wie ein Thron. Meinen Sie, wenn wir Tanabran draufsitzen, dann kommen seine Erinnerungen zurück? Im besten Fall. Sonst wüsste ich auch nicht viel mehr Möglichkeiten. Herr Tanabran, wollen Sie sich mal auf den Thron setzen? Vielleicht kommt ihr Ihre Erinnerung zurück, die man Ihnen hier geraubt hat. Äh, Thron nur für Prinz? Deshalb sind wir doch hier.
0: Sie sind der Prinz. Ich sein Prinz, ich setzen. Damit schreitet er zum Thron und setzt sich darauf. Und wieder habt ihr so den Eindruck, das passt. Der weiß genau, wie er sich bewegen muss. Es ist direkt so eine gewisse Würde, die er ausstrahlt, als er auf dem Thron am Platz nimmt und die Arme auf die Lehnen setzt und äh, einen gewissen Art an, an Stolz repräsentiert. Dr. Trautmann blickt derweil ja immer noch auf, auf den Tiger und, oder auf das Tigerskelett und die Kristallaugen da drin und kommt zu einem Eindruck, als hätte sich da in dem Moment der Kopf von dem Tiger ein wenig bewegt.
2: Okay. Ich, ich, ich weich mal ein bisschen zurück.
0: Und der Kopf des Tigers, das, der Blick folgt dir ein wenig.
2: Ähm, meine Herren, K k könnten Sie mal bitte herkommen? Was gibt es denn? Sie müssen mir mal helfen zu sehen, ob ob ich noch klar bei Verstand bin. Aber schauen Sie mal, wenn ich jetzt so rübergehe, haben Sie nicht auch den Eindruck, als würde mir der Blick dieses Tieres folgen?
3: Habe ich den Eindruck? Ja. Nun jetzt jetzt, wo Sie es so sagen, hm. das vielleicht äh, Lichtreflexionen und wir bilden uns das ein.
2: Ich, muss ja eigentlich, oder?
3: Was anderes äh, würde mir hier nicht einfallen. Dr. Kugler von Waldeck, schauen Sie doch auch mal.
2: Ne. Oh, mich beunruhigt das irgendwie etwas. Was, was gibt es denn,
3: meine Herren? Dr. Trautmann ist der Ansicht, dass der Kopf äh, des Tieres sich bewegt oder jedenfalls äh, sein Blick seinen Schritten folgt. Überzeugen
0: Sie sich selbst? Also tatsächlich ist so, wenn Dr. Trautmann so immer einen Schritt zur Seite macht, dass dann der Kopf weiter immer schön auf äh, Dr. Trautmann gebannt ist. Tja, da scheinen Sie einen neuen Verehrer zu haben, Dr. Trautmann. Caprita äh, sagt, äh, wir äh, andere Ebene äh, aufmachen. Äh, ich letzte mir halt hier Statue anders.
1: Wie, wie meint Sie das anders? Äh,
0: Statue gedreht. In welche Richtung? ich nicht mehr genau wissen, aber nicht Thron angeschaut. Von Waldeck,
1: was
3: meinen Sie? Sollen wir versuchen, sie zu drehen?
1: Auf ein Versuch kämen sie an. Wir können ja nichts schaden. Wobei die die Haltung natürlich, dass ein der Kanalprinz auf den Herrscher schaut, eigentlich für mich eine natürliche Haltung ist, aber... Wohl wahr. M -m -m Machen Sie ruhig. Ich behalte mal weiter <lacht> den Tiger
2: im Auge. ja. ja.
0: Ihr tretet an die Statue heran und sucht nach irgendwelchen Punkten, wo man einen ordentlichen Pack anhaben könnte. Es sind keine Griffe irgendwo vorgesehen und mit aller Kraft, die ihr da irgendwie aufwendet, die Statue lässt sich nicht bewegen, nicht ansatzweise.
1: Gibt es irgendwelche Schleifspuren auf Boden, die man sehen könnte? Nein. Aber beim
0: Durchforsten des Raums ähm, fällt euer Blick auf die Bänke, die dort überall rings umstehen. Und dort sind kleine Zeichen, in jeder Bank eingraviert. Jede Bank trägt ein anderes Zeichen. Caprita, Tannabrain.
1: Sie äh, meinen? Ich würde auf die die Zeichen deuten. Sagen die Ihnen was? Sind das vielleicht ähm, irgendwelche Adelshäuser?
0: Nein, dies äh, Zahlen hier ähm, li links ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ähm, und da rechts ähm, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Acht fehlen. Wo sein acht? Gibt es
1: auf dem Mars vielleicht keine 8?
0: Natürlich, wir 8 haben. 8, 1
1: weniger als 9. Hat die eine ma magische Bedeutung, die 8 auf dem Mars?
0: 8, zwei Hände voll sein.
2: Das, was mit der, mit der Thronfolge zu tun?
1: Der 8? Steht da. Mit oh. Thron, irgendeine Zahl? Ist der Thron vielleicht der 8 Sitzplatz?
0: Ja, Thron ist 8. Wir, Mars. Und sie deutet nochmal auf ihre Hände und sagt, ähm, wir vier Finger äh, an Hand,
1: ähm,
0: wir zählen acht.
1: Aber dann fehlt die, der achte Sitz doch nicht, oder? Das ist vielleicht die Bedeutung, wenn man alle Finger, beide Hände benutzt, dass das dann vollständig ist und dass es durch den Kanalprinzen das Volk vollständig ist. Klingt durchaus plausibel. Und deswegen steht der Thron an achter Stelle. Dann ist nur noch die Frage, warum Caprita
3: sich daran erinnert, dass die Statue falsch herumstand. Oder zumindest in einer anderen Richtung. Das muss ja dann auch irgendeine Bedeutung haben. Vielleicht stand der Thron
0: an anderer Stelle. Nein, Thron nicht. Jetzt sich erinnern. Priester. Was? Priester vor Statue. Äh, Geheimzeichen. Geheimzeichen? Ja, ich nicht sehen konnte. Ähm, wenn man Priesterzeichen, dann
1: Seldon bewegt. Haben Sie auf ein Geheimzeichen gedrückt oder haben Sie ein Geheimzeichen gemacht?
0: Geheimzeichen gemacht. Tanabran, wissen Sie vielleicht, welches Zeichen? Ähm, wichtig Zeichen ist äh, sein, sein Acht.
1: Und wie sieht das Geheimzeichen aus?
0: Acht als
2: Schriftzeichen?
0: oder? Nein, ähm, Hanna Brann hebt beide Hände hoch und streckt seine Finger aus. In dem Moment rotiert die Statue hinter euch, dreht sich um 180 Grad und blickt in den Richtung Ausgang. Wo schaut
1: der Tiger hin? Dreht sich mit. Also schaut nicht mehr Doktor Trautmann an.
0: Nein.
2: Beruhigender.
0: In dem Moment, wo Hanna die Hände wieder runternimmt, dreht sich die Statue aber wieder zurück. Äh, magisch. Doch,
1: Magie von Waldeck. Ich hab doch recht, aber mir glaubt ja keiner. Da, da muss doch irgendein Mechanismus hinterstecken. Ich würde mal mit zehn Fingern probieren, ob dann die Statue reagiert.
0: Du winkst mit beiden Händen so vor der Statue oder so vor dem Tiger, es
1: passiert nichts. Und wenn ich meine Daumen, Daumen einklappe und bloß noch acht Finger hab? dann dreht sich auf einmal die Statue wieder. Womit bewiesen wäre, sie kann zählen. Aber nur bis acht. Mehr braucht man auf dem Mars scheinbar nicht.
2: Im ähm, ähm, Caprita, wo stand denn der Priester, als er die die, die das Zeichen gemacht hat?
0: Äh, vor Statue. Ähm, Tiger angeschaut.
2: Hm. Also ich, ich möchte mich dann dahin stellen, wo der Priester gestanden hat. Mhm. Und dann folge ich der Waldeckschen Daumeneinklapptechnik.
0: Tiger blickt dich wieder an. Und die Statue samt Tiger dreht sich. Gehst du mit? Ja. Du folgst also der Drehung. Und blicke den Tiger an die ganze Zeit. blickst den Tiger an und dann dreht sich die Statue nicht nur, sondern sie hebt sich auch etwas empor und gibt auf der Rückseite ein, eine Treppe nach unten frei die du allerdings nicht siehst. Du siehst nur, wie halt diese Statue nach oben sich nach oben erhebt.
1: Das scheint mir vollkommen nutzlos. Machen Sie weiter, Trautmann. Ja? Da ist ein Geheimgang. Wo?
0: Damit nimmt er die Hände runter, stürmt einmal um die Statue rum, die aber in der gleichen <lacht> Zeit auch wieder zurückdreht. Ne? Nein, macht
2: er nicht. <lacht> er geht brav weiter. Okay.
0: Ja, die Statue rastet nach einer 180-Grad-Drehung äh, quasi ein, bleibt da stehen und auf der Rückseite Seht ihr halt einen Treppenabstieg
1: nach unten. Dann traut, man kann jetzt auch weglaufen ohne dass Die Statue ist. Macht es?
2: Ähm, ganz behutsam, ja, bewegt er sich weg.
0: Ja, und damit dreht sich die Statue sofort wieder zurück.
2: Äh, dann nimmt er wieder die Stellung ein, die er vorher hatte.
1: Ein verblüffender Mechanismus. Aber irgendeiner muss stehen bleiben, um die Statue an Ort und Stelle zu halten. Ich habe das Gefühl, ich
2: und dieses Skelett haben sich angefreundet, von daher würde ich mich anbieten, diesen Aufgabe
1: nachzukommen. Dann würde ich mich anbieten, den
3: Untergrund zu erkunden. Dem dem würde ich mich diesmal allerdings anschließen. Dann tun Sie das, Orpheus. Tanabran, Sie Sie sollten auch mitkommen.
1: Ja, und Dr. Kogler als äh, der Leibarzt von Tanabran natürlich auch. Ja, natürlich. Ich weiche Tanabran nicht von der Seite.
0: Ihr schreitet unter der Statue an diese Wendeltreppe hinab. Die bietet aber nicht mehr Platz als für eine Person, sodass ihr also bestenfalls hintereinander hinuntersteigen könnt. Und ähm, ich hatte jetzt so verstanden, dass äh, von Waldeck selbstverständlich vorausschreitet.
1: Mhm. wieder einer, mit einer Laterne.
0: Ja, so viel Licht brauchst du unten eigentlich gar nicht, weil äh, so ein leichter grüner Schimmer leuchtet in den ins Untergeschoss halt rein. Du erkennst beim Herabsteigen, dass dort vier Säulen die Decke tragen und zwischen den vier Säulen stehen vier große Säbelzahntiger, die in dem Moment, wo du die letzte Stufe betrittst, ihren Kopf heben und in deine Richtung
1: kommen. Ich würde wieder langsam die Treppe nach oben gehen. Man stößt rückwärts an Herrn Brand. Mhm. Was, was ist denn von Waldeck? Wir wollen doch runter, nicht wieder hoch. Steppenteger. Feer. Wieder solche Statuen? Und jetzt. Nein. Äh, Rückwärtsgang. Ja.
3: Ich würde mich dann umdrehen und äh, das Zeichen zum Rückzug wieder nach oben
1: geben. Und ich würde meine Waffe in der Zwischenzeit ziehen. Mit Stur Stirnrunzeln würde ich mich dann. Wieder zurückbewegen.
0: Stößt gegen ähm, Tanabran, der. Was was sein? Äh, warum nicht weiter?
1: Sie sagen zurückgehen.
0: Er lässt letzte, den letzten Schritt nach oben, weil er war ja noch nicht wirklich weit in der Treppe.
1: Was gibt's es denn? Da
0: unten
3: Die Steppentiger. Ja, wenn wir alle wieder oben sind, dann würde ich ähm, erstmal mich an Herrn Trautmann richten.
2: Machen Sie den äh, Gang wieder zu! Äh, ja, ich. Ich drehte einfach zurück von der. Statue. Mhm. Du brauchst nur die Hände runterzunehmen,
0: schon bewegt sich die Statue wieder zurück.
1: Äh, lange hätte ich die Arme aber auch nicht mehr oben halten können. Was ist denn los? Da unten sind Steppentiger. Als ich runtergekommen bin, haben die sich bewegt. Wie viele denn? Vier. Vier? Nicht acht?
2: Vier waren für mich genug. Ich dachte nur, weil die acht doch so bedeuten. Waren denn
1: Skelette? Nein, lebendes Steppentiger. Es waren richtige Steppentiger, oder?
0: Gib mal eine Wahrnehmungsprobe? Naja, jetzt wo du so ein bisschen drüber nachdenkst, sie sahen aus wie Steppentiger, wobei du ja noch keine wirklichen Steppentiger gesehen hast, aber ähm, sie bewegten sich ein wenig
1: unnatürlich, ruckartig, steif. Sie sahen zumindest aus wie auf der Zeichnung von Dr. Trautmann, aber äh, Dr. Trautmann, Sie hatten gesagt, das wären anmutige Katzen. Ja, ja genau. Für mich hatten das eher was von arthritischen Kühen.
3: Waren es vielleicht doch wieder solch mechanische
1: Statuen? Ach, kommen Sie, was? Sie meinen, wie so ein eine Modelleisenbahn oder ein ein Blechspielzeug?
2: Ja, oder so ein so, so, so eine animatronische Marionette. Sowas habe ich mal auf auf einem Jahrmarkt gesehen.
1: Die die, Fra die Frage ist nur, was das alles soll, Caprita. Bitte, Sie sind hier auf dem Mars. Schauen sie sich um in einer Ruine. Warum soll es da irgendwelche Spielzeugtiger geben?
2: Ja, aber dieser dieser Mechanismus, der den Gang nach unten öffnet, ist ja auch äh, zumindest eine ungewöhnliche Mechanik.
3: Geht denn der, der neu gekrönte Prinz ähm,
0: immer diesen Weg hinab? Ich richte mich an Cabrita und Tanabran. Cabrita sagt, ähm, ja... Ähm Neuer Prinz äh, nach unten und dann zur Krönung wieder raufkommen.
2: Vielleicht droht dort unten ja jedem anderen Gefahr, außer dem, dem, dem der Ort bestimmt ist.
3: Sie versuchen doch nicht etwa jetzt mit der Idee zu kommen, Herrn Tannerbrand dort allein hinunterzuschicken.
2: Na ja, zumindest vielleicht vorgehen lassen. Ich meine, Herr von Waldeck hat nun nun mal viele Talente, aber massianisches Adelsblut. Gehört beides Wissens nicht dazu. Da
3: muss ich Ihnen recht geben.
0: Wären Sie bereit,
3: es zu versuchen, Tanabran?
0: Ich, ähm, naja, ich äh, sonst schnell wieder rauf, oder?
1: Wir halten Ihnen den Weg frei, wenn Sie flüchten müssen.
0: Ich großes Vertrauen in äh, von Waldeck. Das können Sie auch haben,
1: ich werde Sie nicht enttäuschen.
2: Ja, soll ich dann wieder <lacht> den Verkehrseinweiser geben.
1: Dann lassen sich selten äh, wieder tanzen. Ja, dann.
2: Finger put your hands in the air. Und tanzt mit Zeldon
0: im zweiten einen Halbkreis, der wieder das Treppenhaus freigibt. Tanabram blickt noch einmal um. Und sich jeden genau an, atmet dann tief ein und dann schreitet er die Treppenstufen hinunter. Ich winke
1: dann mit meinem Revolver.
0: Ja, Schritt für Schritt tritt er diese Wendeltreppe hinab bis äh, ganz nach unten und murmelt etwas äh, von Ich ich hoffe, dass Klimsk das wert Und steht dann unten nur die letzte Stufe runter und ich sehe einen Tiger ähm, aber nicht bewegen. Sind Sie schon ganz unten? Ich keine Stufe sehen. Dann gehen Sie doch weiter. Ähm, ah, Treppe hier hinten weiter runter gehen. Soll ich tiefer gehen?
3: Meine Herren, meinen Sie, wir können folgen? Oder muss er diesen Weg alleine gehen?
1: Ich vermute, er muss diesen Weg alleine gehen. Wenn wir runtergehen, die Steppentiger kamen direkt auf mich zu, als ich die Treppe runterging. Nun denn höchstens. wenn ich schaue Caprita fragend an. Sie ist auch Mastianerin.
2: Ich glaube, Tanabran muss diesen Weg alleine gehen, als vielleicht um sich würdig zu erweisen. Was ich tun sollen, ruft er von unten hoch. Schauen Sie mal weiter runter. Ich gebe Ihnen
0: Deckung von oben. Treppe weiter runter gehen. Tief runtergehen. Ja, dann gehen Sie mal. Brauchen Sie Licht? Hier Fackel. Ich entzünden. Und jetzt gehen runter.
1: Sie mich noch hören? Ich bin bei Ihnen, Tannerban. Hier Stuhl. Hier Urnen. Die Gefäße. Da seine Gedanken drin
3: sind. Ah, wie sollen wir ihm nur von hier aus helfen? Meinen Sie, wir können die Treppe einfach herunterstürmen und direkt die nächste Treppe runter? Oder kommen uns diese Tiger hinterher?
2: L lassen Sie es ihn doch einfach erstmal versuchen. Wie viele Urnen sind
1: es denn? Sieben. Warum nur sieben? Sehen die alle gleich aus? Eine, eine anders,
0: ähm, ohne Deckel.
1: Dr. Trautmann, Sie hatten doch das, den Stammbaum. Wie viele Vorfahren hatte Tanabran denn?
2: Da müssen Sie mal selber in mein Notizbuch gucken. Ich kann ja die Hände nicht runternehmen.
1: Dr. Kogler, können Sie da mal in dem Notizbuch vom Dr. Trautmann nachschlagen? Ich muss ja Tanabran Schützenhilfe geben. Äh, Sie entschuldigen, wenn ich?
2: Ja, selbstverständlich, Herr Kugler.
1: Ich schlag mal ein Notizbuch von Herrn Dr. Trautmann nach. Und? Ich habe keine Ahnung mehr. Kann mich auch nicht mehr erinnern. Es gab zumindest den Tannerbrand den ersten. Was ich machen sollen? Schauen Sie mal in die Urne ohne Deckel. Müssen wir müssen eben beschäftigt halten. Es würde mich nicht wundern, wenn dort Asche drin ist. Ohne sein leer. Und die anderen sehen alle gleich aus? Nicht
0: exakt gleich. Alle etwas unterschiedliche Zeichnungen. Gibt's irgendwas,
1: was da drauf steht? Nein. Sind die alle vom gleichen Alter? Ich nicht wissen. Öffnen Sie noch eine. Decke verschlossen. Ich drehen kann. Dann drehen Sie mal.
0: Aber vorsichtig. Ja, Klick gemacht. Ein Stirnreif. Ist, ist transparent, violett.
1: Wie die Kristalle in der in, in den Katakomben? Ja, wie Kristall. Ob da seine Gedanken drin sind? Vielleicht sollte er ihn einfach anlegen.
3: Einen anderen Weg sehe ich nicht. Es sei denn, er bringt alle Urnen hier hoch. Sind die Urnen
1: schwer? Nein, aus Ton. Schauen Sie mal, was in den anderen Urnen drin ist. Vielleicht soll er den Inhalt von den Urnen einfach nach oben bringen. Was meinen Sie?
3: Ja, vielleicht. Oder auch das ist dort unten an diesen Raum
1: gebunden. Ich kann es nicht sagen. Ich bin auch das erste Mal auf dem Mars. Caprita.
0: Drei, drei Urnen leer. Andere, anderen Verschluss. Ich probieren. Sie runterkommen? Das wird schwer
1: wegen denn Können Sie die Urne tragen? Nicht alle. Vielleicht zwei ich tragen kann. Dann... Wie viele sind noch voll mit verschlossen? Zwei? Ja. Dann nehmen Sie die zwei Verschlossenen und in, in diesen Stirnreifen kommen Sie noch mal zu uns nach oben. Von unten
0: hört ihr leise die Schritte, sie immer lauter werden und Tanabran halt die Treppe raufkommt.
1: Wenn ich von oben run oben runter schaue, sehe ich, wie die Tiger sich bewegen? oder?
0: Nein, die bewegen
1: sich nicht.
2: Also langsam müsste ich mal die Arme wieder runternehmen. Ein Moment noch, Trautmann. Einen Moment noch.
1: Vielleicht kann ja jemand ihn unterstützen und die Arme stützen.
2: Wenn, wenn mir mal jemand an der Nase kratzen könnte, das wäre <lacht> hilfreich.
3: Wenn Dr. Kogler noch in der Nähe ist, wird er das mit Sicherheit tun. Falls nicht, mache ich das.
1: Mit gebührendem Respekt.
2: Sehr würdevoll. Ah, ich bin Ihnen was schuldig, Kogler.
3: Caprita, ich habe eine Frage. Wenn der... Prinz von hier unten wieder nach oben gekommen ist bei der Zeremonie, hatte er dann, äh, solche Kristalle angelegt an seinen Körper? Ist es etwa eine Art Nein. Königsgeschmeide? Nein. Nein. Sehr mysteriös.
1: Und wie war das damals? Ist Tanabran runtergekommen, runtergegangen und sein Bruder kam dann wieder rauf?
0: Ähm, Tanabran, ähm ohne Gedächtnis wieder äh, gekommen. Tanabran gespött. Ähm, dann sein Bruder nochmal runter und rauf als Prinz.
1: Äh, keiner weiß, was die da unten machen. Und vielleicht finden wir es ja gleich heraus. Ja. Wie weit ist Tanabran denn jetzt schon?
0: Das steht jetzt auch oben. Ah. Hält euch die beiden Urnen entgegen und du siehst diesen Stirnreif. Herr Dr. Trautmann, Sie können
1: Ihre Arme oh, senken. Ja. Oh, danke.
0: danke. Oh. Der Stirnreif ist ähm, ja so ein fliederfarbener Kristall und die beiden anderen Urnen sind halt noch geschlossen. Ihr seht auf Ihnen so ein paar Konturen, ein paar Linien, die euch ein wenig an die Scherben erinnern. Die Dr. Freud in Wien in seinem Büro hatte.
1: Auf auf dem Deckel? Nee, nö, nee, an den Seiten so dran. Meinen Sie die Scherbe bei Dr. Freud? Das war die achte Urne? Vielleicht. Lassen Sie uns mal den Mechanismus von den anderen Deckeln anschauen.
0: Ähm, Deckel man drehen kann. Ähm, ich gedreht ähm, rechts rechts. Ähm, äh, dann dann ich konnten ähm, Ziehen und drehen links und auf.
1: Ich würde das bei dem einen probieren, so wie beschrieben? Mm, nee, das sperrt dann eher. Und wenn man es in die andere Richtung gerade spiegelverkehrt macht, mhm.
0: dann schnappt der Deckel auf einmal auf und du blickst auf einen Kristallreif, der satt lila farben ist.
1: Also anders wie den, den der Tannerbrand schon in der Hand hat. Ja, deutlich dunkler.
3: Tja. Vielleicht sollten Sie diesen Stirnreif aufsetzen, Tanabran.
1: Nur welchen? Den dunklen oder den hellen? Ist nicht noch eine Urne da? Richtig. Vielleicht die erst nochmal? Dann würde ich mich der letzten Urne zuwenden und versuchen, sie versuchen zu öffnen.
0: Mhm.
1: Erst wie Tanabran beschrieben und wenn das nicht klappt, quasi wieder spiegelverkehrt. Beides funktioniert nicht. Dann würde ich die Urne mal heben und schütteln. Ja, da klackert was drin. Meine Herren, ich brauche Ideen. Versuchen Sie zu ziehen, zu drücken, oben am Deckel, vielleicht ist
0: es ein anderer Verschluss. Ich mache, mache wie vorgeschlagen. Auch das funktioniert nicht. Aber nach so einem ein, einigen Malen hin und her und probieren und du weißt schon längst nicht mehr, was für eine Richtung du irgendwie gemacht hast, macht es dann auf einmal auch irgendwann schnapp und du hast den Deckel in der Hand. Geht doch.
1: Man muss nur Geduld und Spucke haben.
0: Und darin befindet sich ein... Sehr blass, rosafarbener Kristallreif. Ja, und nun? Ja, zwei blasse und ein, äh, kontrastreicher, oder? Ein sehr blasser, ein so mittlerer und ein sehr satt, dunkelfarben.
1: Herr ja, Dr. Goglos, Sie sind der Mediziner von uns. Ja, aber das macht mich auch ratlos.
3: Cabrita Tanabran, sagt Ihnen diese Reifen irgendetwas?
0: Nein, aber, äh, unten ich gesehen Wandbilder
2: mit Reifen und, und Stuhl. Das, das, das mag jetzt unsinnig klingen, aber dieser äh, sehr sattfarbene, das das sieht ja
1: so wie eine Flasche, die voll ist. Denn den Gedanken hatte ich auch, nicht an eine Flasche, sondern an ein Glas, aber Gute Theorie.
3: Würde also bedeuten, setzt er den kontrastreichen Reif auf. Kriegt er eventuell seine Gedanken wieder? Seine Erinnerung? Ist eine Hypothese. Und wenn Sie unten die Wandbilder auf dem Stuhl gesehen haben, vielleicht sollten Sie sich dann auch auf diesen Stuhl setzen, Tanabran. Ich alleine
2: gehen wieder? Hat sich ja bewährt.
3: Sie können das natürlich auch vorher auf diesem äh, Thron hier versuchen.
1: Das wäre auch mein Ansatz, dass wir es hier erstmal hier unter Aufsicht eines Arztes versuchen.
0: Ich hier sitzen und welchen Reif aufsetzen?
1: Ich würde sagen den dunklen. Und ich denke, Dr. Trautmann ist der gleichen Meinung. John Abraham blickt euch einzeln an.
2: Ja, ja wir haben keine anderen Alles punkte Ja, ich bleib bei meiner Meinung.
0: Damit geht er zögerlich zum Thron, setzt sich darauf und hält den dunklen Stirnreif in der Hand und blickt skeptisch und er atmet tief ein und, und setzt sich dann diesen Reif einmal auf.
1: Und ich halte die Luft ein, sobald er den Reifen aufsetzt.
0: Was passieren? Ich nichts passieren.
1: Doch Stuhl unten? Bleibt uns wohl keine andere Wahl.
3: Ja, die Wandbilder haben wohl eine Daseinsberechtigung.
1: Versuchen Sie's. es. Mir wehrt sich alles, den armen Kerl allein zu lassen. Wir können ja noch einmal versuchen, ihm zu folgen. Wenn er vorne drausläuft, vielleicht geben die Tiger dann Ruhe. Gute Idee. Dr. Trautmann?
2: Ja, natürlich. Der Tanz beginnt von neuem.
0: Knirschend dreht sich die Statue wieder, hebt sich hoch, gibt den Treppenabgang frei. Tanabran schnappt sich den Stirnreif und ähm,
1: schreitet die Treppe hinab. Sie folgen? Ich bin direkt hinter Ihnen, junger Freund. Und ich dahinter. Und ich zuletzt.
0: Nein, ich ich zuletzt, sagt caprita Und so steigt die Prozession die Stufen hinab bis ins erste Untergeschoss. Die vier Steppentiger hocken da in ihrer Stelle zwischen den vier Säulen. Und einmal um die Treppe herum schreitet Tannerbrand dann ins nächste Untergeschoss. Die Steppentiger bewegen sich nicht
1: einen Zentimeter. Dann folge ich Tannerbrand weiter ins nächste Untergeschoss. Mhm.
0: Das von der Form her ist es etwas anders, wirkt ein wenig pilzartig und in ja quasi dem Stil des Pilzes da seht ihr diesen, diesen steinernen Thron oder Sessel Sitz, was auch immer es ist, hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Ohrensessel und auf der gegenüberliegenden Seite ist in der Wand komplett auf der gesamten Länge eine Nische eingearbeitet worden, wo jetzt noch die fünf verbliebenen Ohren stehen. Und an der Wand rings um den Thron ähm, sind mehrere Gemälde ähm, noch recht gut erhalten äh, sichtbar und im ersten Bild seht ihr einen alten gebückten Marsianer der einen hellen Stirnreif trägt das ist also wirklich so farbig hervorgehoben und äh, weiter rechts davon sitzt die, dieser Mann auf dem Sessel und über ihm schwebt eine Halterung in dem ein dunkler Stirnreif zu sehen ist. Das nächste Bild, das dritte in der Reihe, sieht einen jüngeren Mann, deutlich ähnlich von den Gesichtszügen wie der alte, und hat einen hellen Stirnreif auf dem Kopf. Und das vierte, letzte Bild zeigt einen, zeigt den jungen Marsianer, wie er aufsteht, neben dem Sessel und jetzt eine Krone trägt.
1: Mir sagt das gar nichts.
3: Dem, dem schließe ich mich an. Allerdings, wenn ich mir diese Gebilde so anschaue, sollten wir vielleicht nicht vorschnell handeln, indem er sich einfach irgendeinen dieser Reifen aufsetzt. Das scheint mir eine Art Rätsel zu sein.
1: Gibt's es an dem Stuhl eine eine Halterung, wo man den dunklen Reif reinsetzen könnte? Ja. Es gibt sogar einen Hebel. Hm. Dann würde ich erstmal an dem Hebel ziehen. <lacht>
0: Ja, der Hebel bewegt diese Halterung ein wenig nach unten, aber ansonsten
1: passiert nichts. Okay, dann würde ich mal, sollen wir jetzt den dunklen nach der Anleitung
3: in die Halterung stecken? Ja. Tanabran dort heruntersetzen? Ja. Ich jetzt hier sitzen? Und den Hebel betätigen? Ja. Die
0: Halterung mit dem Stirnreif bewegt sich hinab auf den Kopf von Tanabran. Und äh, er zuckt, sobald dieser Stirnreif seinen Kopf berührt, mehrfach zusammen. Seine Augen drehen sich und wenden sich und dann bleibt er ruhig sitzen. Und der Stirnreif ist hat seine Farbe verloren, ist blass. Von
1: Waldeck, das scheint geklappt zu haben. Tanabran, Tanabran, lebt er noch? Er schlägt die Augen wieder auf und sagt,
0: von Waldeck, Herr Brand? Ja? Herr Dr. Kokler? Erinnern Sie sich jetzt. Woran? Ich mich an alles erinnern. Ich Erinnerung tausend Jahre. Oh. Ich bin Tanabran, der Prinz von
1: Koklimsk. Ihr seht, wie ein Strahlen in Karl von Waldecks Gesicht aufgeht. Ich hatte es doch immer gewusst. Ich
0: bin ein Rebell. Gefährliche Gedanken, meine alte Vater, der Prinz, meine Bruder und Bruderfrau, sie Abmachung schlossen mit Menschen, mit Daimos. Daimos, gefährliche Menschen, in Sumpf von Gorklimsk, meine Heimat, unser Land, ich jetzt sehen, Du meinst, unsere Land, platzt Caprita dazwischen und bohrt mit den Zeigefingern direkt so auf Tannerbrands Brust. Und ja, viele wilde Marsianer getötet, vertrieben, so vieles Blut. So war das also.
1: Meine Herren, bevor wir, äh, und Caprita, bevor wir weiterreden, sollten wir nach oben gehen. Dem armen Trautmann fallen bestimmt die Arme gleich ab. Wohl wahr. Und, und wenn er keine Kraft mehr hat, die Statue, dann sind wir hier für... Immer und ewig gefangen. Ich müssen zurück nach
0: Gorklimsk. Ich dem Ende bereiten. Ich, Prinz von Gorklimsk. Die Maschinen, die Pumpwerke, das Förderrad, getrieben von Sklaven und geschunden und das ein Ende haben
1: muss. Das werden Sie alles richten können. Aber zuerst muss die das Materium von Dr. Trautmann ein Ende haben.
0: Tannerbrand springt auf von dem Sessel und stürmt quasi mit Würde, aber zügig die Treppen wieder hinauf, so dass er fast nicht hinterherkommt. Bewegen sich die ähm,
3: Tiger, wenn wir in den Raum gehen? Oder ist er nicht weit genug entfernt? Die bewegen sich nicht.
2: Trautmann, geht's noch? Ja, 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 aber beeilen Sie sich
0: trotzdem. Dr. Trautmann, Sie mir folgen. Wir, Gorklimsk.
2: Was mit den anderen? Auch folgen. Ja, 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 ich, ich, ich warte doch, bis alle raus sind, oder?
1: Ja, wir sind schon da. Ach, da sind Sie ja. Und, was, was, haben Sie erreicht? Ach, ach die Arme. Ach. Was wir erreicht haben, dass Herr von Waldeck wieder, wieder mal Recht gehalten hat.
3: Genau, das ist das Einzige, was wir dort unten erreicht haben. <lacht> <lacht>
0: Diesmal ist Tanabran derjenige, der die Reisegesellschaft anführt, zurück nach Süden und ein ein wahnsinniges Tempo vorlegt, bei dem selbst Caprita irgendwie ins, ins äh, Straucheln oder ins schwere Atmen kommt. Zielstrebig geht es nach Gorklimsk, seiner Heimat, seiner Kanalstadt, in der er mit recht wenig Aufwand seinen Thron zurückerobert. Denn die Menschen erkennen ihn wieder, und ähm, in Windeseile tut sich die Kunde halt, oder verbreitet sich die Kunde, dass ähm, Tanabran wieder da ist, dass er geheilt ist, dass er nicht verrückt ist. Und irgendwie erwarten die Menschen ihn auch schon, oder die Marsianer in Gorklimsk. Denn das Unwesen, das sein Bruder auf dem Thron dort hat walten lassen, hat viele Leute. Von, sich von ihm abwenden lassen, aber er ist halt nach wie vor der Herrscher. Aber jetzt kommt Tanabran und holt sich seinen Thron zurück. Natürlich gibt es eine große Feierlichkeit zu Ehren äh, der Rückkehr und zur Feier der Helden, die Tanabran zurück zum Mars gebracht haben und ihm sein Gedächtnis zurückgegeben haben. Und natürlich wird auch dem großartigen Schriftsteller von der Erde, Karl von Waldeck, doch die Ehre zuteil, vor großem Publikum aus seinem Werk
1: vorzulesen. Von dem er ein Exemplar, er wisst nicht woher und wie, aber er hat ein Exemplar dabei, das er der Kanalprinzlichen Bibliothek über, übereignet.
0: Und einfach alle sind gezwungen zuzuhören. Selbstverständlich, <lacht> es gilt als besonders frevel, wenn man sich dieser Veranstaltung irgendwie entsagt. Selbstverständlich. Soweit wäre das dann, der marsianische Patient. Geheilt. Geheilt, genau. Und einige wichtige Erkenntnisse über den Mars gesammelt. Ich glaube, dass Karl von Waldeck da genügend Stoff hat für weitere Romane. Auch Georg Brandt wird wahrscheinlich die nächsten Monate mit jede Menge Beiträge und Reiseberichte in den irdischen Zeitungen füllen. Muss ich auch, sonst kriege ich die Spesen nie abgestottert. <lacht> <lacht> genau. Dr. Trautmann dürfte wahrscheinlich ähm, seinem Namen mit äh, ja, als Dinge, der als allererstes den Steppentiger in seiner wahren Gestalt gesehen hat, in alle Ewigkeiten irgendwie verbunden haben. Die lukrative Professur dürfte sicher sein. Und Dr. Kugler? wird wahrscheinlich mit Herrn Dr. Freud einige sehr interessante Errungenschaften über Gedankentransformation, Gedankenspeicherung und ähnlicher Themen abhandeln und dort wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende noch eine ganze Menge Forschungsarbeit und äh, Ruhm einstecken. Ob allerdings diese Gedankentransformation auch auf den Menschen angewendet werden kann, tja,
1: das äh, muss die Zeit dann noch zeigen. Die Abenteuer, die Karl von Waldeck auf dem Mars erlebt hat, die unter, erscheinen unter anderem unter dem Pseudonym Karl <lacht> Puh,
0: Okay, insofern bedanke ich mich jetzt fürs Mitspielen, dass ihr dieses lange Abenteuer durchgestanden habt. Fern der Heimat. Danke fürs Leiten. Vielen
2: ja. Dank, ja. Danke für's ah, sehr schön. Ja.
0: Und mal sehen, wann man sich dann wieder sieht am virtuellen Spieltisch. Ne? Genau. Genau. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Space 1889 ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wurde entwickelt von Frank Chadwick und erscheint in Deutschland im Uhrwerkverlag. Ich danke dem Uhrwerkverlag für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Ralf Kurziefer aus dem Album Space 1889 Music of the Ether. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.